0: Die Budgets sind gemacht, jetzt geht es darum, richtig zu investieren. Du hast dich nicht verhört, nein, du bist auch nicht in einem Finanzpodcast gelandet, sondern es ist natürlich der Employee Experience Podcast Moments that Matter, willkommen im HR Jahr 2023, in dem Jahr, in dem ein Thema, meiner Meinung nach zumindest, besonders viel Aufmerksamkeit bekommt und bekommen wird, nämlich Mitarbeiterbindung. Und heute sprechen wir darüber, wie viel Unternehmen eigentlich in dieses Thema investieren sollten. Und damit guten Morgen, guten Abend, gute Fahrt, schönen Nachmittag, guten Appetit oder viel Spaß beim Sport. Ganz egal, wo und wann oder wie auch immer du diese zweite Folge im neuen Jahr 2023 gerade hörst. Ich freue mich wirklich sehr, dass du wieder eingeschaltet hast. Mein Name ist Max Lammer und ich bin dein Host in diesem altbekannten oder immer noch bestehenden Employee Experience Podcast Moments and Meta, in dem sich alles darum dreht, wie du und deine Organisation es schafft, optimale Employee Experience anzubieten und so Mitarbeitende, bis zu fünfmal besser halten kann als andere Firmen. Die Grundrichtung für Unternehmen bzw. zum Thema HR, was sind die Themen, die so ganz groß sind, die haben wir in der ersten Folge des Jahres besprochen. Und ja, das gilt natürlich auch für jegliche andere Organisation, jetzt nicht zwingend Unternehmen per se, sondern insbesondere natürlich auch öffentliche Bereiche wie die Verwaltung oder ganz interessant natürlich auch oder ganz besonders im Fokus immer mehr das Gesundheitswesen. Überall sind Menschen knapp und werden auch immer knapper. Daher ja auch das inzwischen geflügelte Wort, dass Mitarbeiterbindung das neue Recruiting ist. Entsprechend der Entwicklung am Arbeitsmarkt haben wir ja in den letzten zehn Jahren, würde ich sagen, schon etwas Druck verspürt und auch daran angepasst unsere Maßnahmen und Strategien verändert. Stichwort Intensivierung von Recruiting, Professionalisierung bzw. Intensivierung auch von Employer Branding und das hat ja soweit ganz gut funktioniert. Aber jetzt steht die eigentliche Herausforderung an, nämlich, wenn ich das so platz sagen darf, den Bestand zu wahren. Ich sage ja immer, es gewinnt das Unternehmen oder es werden die Organisationen erfolgreich bleiben, denen es gelingt, die Mitarbeitenden besser zu halten als den anderen. Das hast du sicher schon mal von mir das eine oder andere Mal auch hier im Podcast gehört oder vielleicht bei einem meiner Vorträge. Dabei geht es aber insbesondere eben darum, dass die eigenen Mitarbeitenden insbesondere widerstandsfähig sind gegenüber vielleicht verlockenden Angeboten von anderen Organisationen und, da bin ich mir auch ganz, ganz sicher, es wird sehr verlockende Angebote geben bzw. gibt sie natürlich schon. Denn Arbeit ist auch heute noch nicht so weit digitalisiert oder automatisiert, dass wir wirklich entsprechend viele Menschen ersetzen könnten. Das wird zwar mit der Zeit alles kommen, muss es im Grunde ja auch, wenn wir uns die Demografie so ansehen und den Druck, der äh, tatsächlich herrscht, aber das dauert noch etwas und auch diese Systeme müssen ja irgendwann von Menschen umgebaut, entwickelt, implementiert und dann natürlich auch gewartet werden. Vielleicht geht es am Ende sogar viel schneller, als wir es uns jetzt gerade denken oder vorstellen können. Das wird natürlich ganz vielen Branchen und Bereichen ganz stark helfen. Mit zunehmendem Druck werden wir sicher kreativer und schneller. Und ich glaube, dass das insgesamt eine gute Entwicklung ist. Braucht sich auch niemand Sorgen machen, in Zukunft keinen Job zu haben. Vielleicht gibt es natürlich schon den einen oder anderen Bereich, wo es nicht ganz so einfach wird. Aber grosso modo werden sich Menschen wenig Sorge darüber machen müssen, zu wenig zu tun zu haben. So, aber bis es tatsächlich soweit ist, also sagen wir mal in den nächsten zwei, drei Jahren, das ist so ein Zeithorizont, geht der Wettstreit um Mitarbeitende aber munter weiter. Jetzt wollte ich fast schon sagen, erbittert weiter und es wäre vielleicht gar nicht so falsch gewesen, aber lassen wir es mal bei munter. Und kommen wir damit zum eigentlichen Thema der heutigen Folge, nämlich wie viel Unternehmen in diese Mitarbeiterbindung idealerweise investieren sollten oder ganz generell investieren sollten. Und ich sage bewusst investieren, weil ich nochmal festhalten darf, dass die Mitarbeitenden das aktuell, und ich sage immer, einzige Asset, oder das entscheidendste Asset sind, das Unternehmen im Grunde bleibt. Alles andere wird ja heute im globalen Wettbewerb kopiert. Irgendwo auf der Welt werden die Dienstleistungen nachgemacht, sind ähnlich oder austauschbar. Die Produkte sind es ebenfalls. Einzig manche Rohstoffe sind tatsächlich schwerer zu bekommen. Aber der entscheidende Wettbewerbsvorteil sind die Menschen in den Unternehmen. Sie sorgen für Innovation und Performance. Mitarbeitende kosten immer dann, wenn man sie nicht hat. Heißt ein, mir zumindest ein sehr bekanntes Zitat aus dem Vertrieb, aus dem Sales. Klar, ähm, Menschen erreichen mehr oder mit Menschen erreicht man mehr. Alleine reicht es vielleicht eine gewisse Zeit, aber wenn es dann um Wachstum geht oder das Halten eines gewissen wirtschaftlichen Status Quo, geht es nur mit Mitarbeitenden. Und nicht nur im Vertrieb ist diese Phrase, wenn ich so sagen darf, tatsächlich gültig. Sondern in jedem anderen Bereich. Mitarbeiterinnen bringen in den allermeisten Fällen immer mehr, als sie dem Unternehmen kosten. Im Vertrieb ist es tatsächlich deutlich leichter festzumachen. Ganz klar, kann man relativ klar messen. Mitarbeiterin A oder Mitarbeiter B haben im Umsatz XY erbracht und verdienen im Verhältnis so und so viel. Aber natürlich ist es auch in anderen Bereichen durchaus möglich, und selbstverständlich funktioniert natürlich auch ein Vertrieb nicht ohne Backoffice oder andere Bereiche in der Organisation. Und dementsprechend trägt jede und jeder in Unternehmen bei und bringt der Firma in den allermeisten Fällen mehr als er oder sie kostet. Es gibt eine kleine Ausnahme, das hast du vielleicht auch schon mal gehört und wir werden uns auch noch mal genauer anschauen, wahrscheinlich in einer der nächsten Folgen. Nämlich immer dann, wenn Menschen aktiv gegen die eigene Organisation arbeiten, also so in diesem Zustand der inneren Kündigung sind, dann gibt es einen Wert, den man ansetzen kann in der Betrachtung bzw. der Bewertung, so ganz grob, dass äh, tatsächlich Menschen der Organisation zusätzliches Geld kosten, weil sie beispielsweise absichtlich Fehler machen. Aber das ist ein eigenes Thema. Ähm, nur da hier zur, Vollständigkeits- zur Vollständigkeit gesagt. Ich möchte festhalten, grundsätzlich ist es so, dass jeder der Firma mehr bringt, als er oder sie tatsächlich an Gehalt kostet. Und das ist dann die sogenannte Produktionsratio. Sie misst das Verhältnis von Gehalt zu Wertbeitrag vereinfacht gesagt. Also beispielsweise 1 zu 2. Das wäre niedriger Durchschnitt, sagen wir mal so. Ähm, Normalerweise so 2,5 bis 3 würde man sagen. Das heißt, jemand bringt der Firma, jetzt in meinem Beispiel 1 zu 2, doppelt so viel, als die Person an Gehalt kostet. Und beim Gehalt reden wir jetzt nicht von irgendeinem Brutto oder Netto, sondern tatsächlich den Brutto plus Lohnkosten, also also das, was Arbeitgeber noch zusätzlich, ca. ein Drittel mehr zahlen muss an Abgaben. Und das kann man tatsächlich für jede Position gerade festlegen oder dann am Ende natürlich auch berechnen. Machen übrigens die wenigsten Firmen. Vielleicht mache ich mal eine eigene Folge dazu, welche Position wie gerechnet werden kann. Ich sehe schon, es sind jetzt schon zwei neue Folgen äh, irgendwie dazugekommen in dieser ähm, Folge, wenn es ums Investieren geht. Ich muss mir das natürlich auch gleich aufschreiben, damit der Gedanke nicht ganz ähm, abreißt und wir dann beim späteren Zeitpunkt da wieder anknüpfen können. Also Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bringen mehr als sie Kosten. Auch wenn natürlich die Personalkosten meist der größte oder einer der größten Posten auf der Aufgabenseite von Unternehmen sind. Die Frage ist, und das ist glaube ich ganz eine spannende Frage, was wird dem gegenübergestellt tatsächlich? Also was können wir tatsächlich hier aufrechnen? Und um grob zu kalkulieren, was Employee Experience einem Unternehmen jetzt kostet, nämlich insbesondere schlechte Employee Experience, was die kostet, und dann auch, was einzelne Bereiche aus Employee Experience ähm, Unternehmen kosten. Dazu habe ich letztes Jahr zwei Folgen aufgenommen. Hört dir gerne, wenn du magst, die Folgen 22 und 23 an, dann bist du da ganz gut im Bilde. Also wenn es um die Bewahrung des wichtigsten Assets des Unternehmens geht, die Menschen, dann würde man wenig überlegen. Also da habe ich ein bisschen die Pointe vorweggenommen. Ich wollte eigentlich sagen, wenn es um das wichtigste Asset der Organisation geht, dann denkt man normalerweise sehr wenig darüber nach. Ähm, dort auch wirklich ähm, richtig zu investieren. Jetzt ist es aber tatsächlich das Personal und da ist die Zurückhaltung schon äh, etwas größer. Und ich möchte gleich an der Stelle auch dir mitgeben oder dann insbesondere für CEO oder CFO, kann man sofort beruhigen, gerade wenn man die Folge 23 gehört hat, denn die meisten Dinge zur Mitarbeiterbindung kosten im Vergleich oder auch absolut gar nichts oder relativ wenig. Und, ganz wichtiger Punkt, es lässt sich sogar ein Return on Investment berechnen gerade bei Personalmaßnahmen doch etwas eher Selteneres. Ein ähm, ganz spannendes Beispiel in dem Zusammenhang oder so das, das prädestinierteste Beispiel dafür ist, wenn man die Fluktuation dafür heranzieht, logisch, ähm, als, als eine Kennzahl, auch im Zusammenhang mit Employee Experience, denn Menschen gehen, wenn sie schlechte Experience haben und sich woanders eine bessere Experience meistens versprechen. Die Gründe für Kündigungen ähm, sind ja auch seit jeher klar und immer gleich bis ähnlich. Also da hat sich relativ wenig verändert oder getan. Ähm, Aber natürlich aufgrund von Abgängen haben Firmen in den letzten Jahren oder im letzten Jahrzehnt dann ganz besonders in Recruiting und Employer Branding investiert. Mit anfänglich wirklich, würde ich sagen, sehr guten Erfolgen, die aber zusehends abäppen. Zumindest ist es das, was man so landläufig mitbekommt. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber ich kenne tatsächlich schon einige Firmen oder Personalerinnen, Personaler, die darüber klagen, dass Active Sourcing da nicht mehr so gut funktioniert oder dass die Werbekampagnen nicht so gut sind oder dass es für Positionen gar keine Bewerbungen gibt, obwohl man im Recruiting investiert und so weiter und so fort. Und auch über Personalvermittlungsfirmen vielleicht gar nicht der gewünschte Erfolg sich einstellt. So, jetzt muss ich ganz kurz einen Schluck trinken. Ich spüre schon, ich wäre ganz trocken im Hals. Sekunde. Es wird also oder wurde also vor allem in das heranschaffen neuer Mitarbeiter investiert. Bis dato in vielen Unternehmen deutlich mehr als in das Halten der, sage ich es ein bisschen flapsig, Mann- und Frauschaft. Sowohl in den Maßnahmen, Skills als auch Budget setzt gefühlt eine erste Trendwende ein, beziehungsweise sagen wir, erste überlegungen von ähm, alternativen erst kürzlich habe ich wieder sehr interessantes gespräch mit einem unternehmen gehabt die sich bei mir nach employer branding erkundigt haben und zwar ob ich so etwas begleiten würde einen internen rebranding prozess und ich habe dann auch ganz klar gesagt nein das mache ich nicht das ist ähm, nicht meine profession oder das ist nicht mein mein gebiet aber wenn wir zusammenarbeiten und eine initiative zur gestaltung bester employee experience umsetzen dann Ist das die beste interne Employer Branding Kampagne, die Sie machen können? So, dann war kurze Pause am Ende der Leitung und dann ähm, kam recht rasch dann, aber das klingt einleuchtend und natürlich auch dann gleich die Frage, wie wir starten können und wie läuft das genau ab? Aber das ist eine andere Geschichte. Vom Prinzip her ist es aber klar. Ehrliches Eingehen auf die Bedürfnisse und Erwartungen der Mitarbeiter im Zuge der Gestaltung, optimale Experience und das, was damit auch dann alles vermittelt wird in der Organisation, das ist das beste Arbeitgebermarketing das man machen kann, nach innen und natürlich auch nach außen. Klar, man darf nicht ganz aufs Branding verzichten, aber der Fokus sollte, denke ich, doch stärker nach innen gehen. Das hat noch in Wahrheit bei allen Organisationen, mit denen ich da gearbeitet habe, binnen kürzester Zeit auch über die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter nach außen gewirkt und war insofern auch gerade in diesem Arbeitgebermarkenauftritt ein, ein, ein stark unterstützendes Element. So, Also, hinsichtlich Investitionsgröße in Employee Experience, dann würde ich sagen, zumindest so viel wie in Recruiting und Employer Branding. Wenn nicht sogar mehr, weil dann ja auch diese Budgets tendenziell entlastet werden, weil wir doch bessere Experience ja auch weniger Abgänge verzeichnen werden. Keinerseits der, wer jetzt erst mit Employer Planning anfangen würde oder möchte, da wäre so also meine Empfehlung, das vielleicht zu überspringen und sich lieber gleich mit Employee Experience beschäftigen und dort anfangen. Ich weiß, dass es ein bisschen entgegen so mancher Meinung geht, aber Diskussionen dazu halte ich gerne aus, beziehungsweise führe ich auch gerne und bin immer sehr ähm, gespannt auf, auf Argumente bzw. Überlegungen dazu. Aber das nur so ein kleiner side Ein zweiter Bezugsrahmen für Investitionsgrößen ähm, für Employee Experience, also einerseits mal das Budget, das wir für Recruiting und Employer Branding sehen, ja, also hier zumindest in gleichen Dimensionen zu denken, ein Vorschlag. Ein zweiter Bezugsrahmen ist der Bereich Customer Experience, also das, was Unternehmen tatsächlich in Kundenbeziehungen investieren. Ja, also super interessant, wie viel Geld zum Teil in Organisationen für diesem bereich ähm, aufgewendet wird ich plädiere da zum beispiel auch in meinem buch immer für gleiche ressourcen ja? also gleiche ressourcen für customer und employee experience hinsichtlich zeit ähm, FTEs, geld ja? also für Mitarbeitende mindestens gleich viel aufwenden wie für kunden ja? gerne mal ein bisschen überlegen wie viel investiert ähm, denn euer unternehmen zum beispiel für customer experience und was aus diesem Budgets oder in gleicher ähm, Logik dann für Employee Experience möglich wäre. Natürlich gibt es auch Vergleichswerte zum Thema Investment. Ich frage einmal im äh, im Jahr, Anfang des Jahres, HR-Leader in Deutschland, Österreich und der Schweiz nach deren Umsetzungsgrad und Reifegrad bei Employee Experience Management und Design und ähm, unter anderem natürlich auch, wie viel dann die Unternehmen für Employee Experience zum Beispiel budgetieren. Die aktuelle Erhebung läuft noch zum Zeitpunkt der Aufnahme, also falls du bis Ende Januar 2023 diese Folge hörst, dann mach gerne mit, den Link ähm, gebe ich gerne in die Shownotes. Falls du es etwas später hörst, dann kannst du dir ziemlich sicher schon die Ergebnisse auf meiner Website runterladen www.lammer.org und dort unter dem Reiter Produkte findest du sicher den Link und kannst dir dort ähm, die Ergebnisse äh, ziehen. Was erhebe ich da? oder Was frage ich da die Unternehmen? Also wie viel sie tatsächlich explizit für Employee Experience bereitstellen in den Budgets? Und da ist es tatsächlich so, dass für das Jahr 2022 die Unternehmen damals gesagt haben, und zwar 63 Prozent der Firmen, dass sie dafür gar nichts explizit budgetiert haben. 17 Prozent bis 100.000 Euro, weitere 17 Prozent zwischen 100.000 und einer Million und knappes Prozent haben über eine Million Euro für Employee Experience budgetiert. So, Das war so der Rahmen, in dem sich das bewegt hat. Ich ähm, habe da äh, knapp über 100 HR-Leader ähm, in der Befragung mit dabei gehabt, also gewisse Schwankungsbreite ist natürlich dabei, das sei der Vollständigkeit halber und Richtigkeit halber auch dazu gesagt, aber ähm, ist schon noch so, dass zwar auf der einen Seite in Unternehmen jetzt Überlegungen beginnen und sich Gedanken dazu macht zu dem Thema, aber auf der anderen Seite sich das budgetär zum Teil noch gar nicht noch gar nicht ausdrückt. Vielleicht ändert sich das ja jetzt heuer. Ich bin schon, wie gesagt, sehr gespannt auf den neuen Zahlen, die bald fertig sein sollten. Mal sehen, was sich da getan hat. Hier hörst du im Podcast sicher das Update gleich mal Anfang Februar, wenn dann ähm, ja alle Ergebnisse vorliegen. Check auch gerne mal, was bei euch für Employee Experience budgetiert ist oder in HR generell am Budget da ist und was davon für Employee Experience verwendet werden kann oder zukünftig idealerweise sogar verwendet wird. Um nicht zu sagen, Besser muss also fazit wenn es um investment bzw. Ja, ähm, wie viele unternehmen in employee experience investieren sollen geht budget für employee experience ist tatsächlich ein investment in das wichtigste asset der company nämlich die mitarbeiterinnen und mitarbeiter es ist wenn ich so sagen darf wie eine vorsorge in oder und eine Existenzsicherung. Mitarbeiterbindung ist tatsächlich Existenzsicherung. Die Gründe dafür haben wir ja schon hinlänglich behandelt, beziehungsweise auch in anderen Folgen schon mehrfach besprochen. Und weil wir bei dem Thema Investment sind, man kann tatsächlich einen ROI, also einen Return on Investment, auf diese eingesetzten Geldmittel, auf diese eingesetzten Budgets rechnen, um festzustellen, und ich glaube, das ist immer sehr eindrücklich, dass sich das Geld vermutlich oder relativ sicher am Ende um ein Vielfaches selbst bezahlt. Ja, also gerade wenn uns gelingt, in dem Bereich Fluktuation einiges zu verbessern und zu optimieren, ja, weil wenn hier wirklich mit einer ehrlichen Vollkostenrechnung rangeht und dann sich auch ein Ziel setzt, zum Beispiel zehn Prozent davon einzusparen und von dieser Ersparnis, die dadurch entsteht, weil eben keine neuen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter gesucht, angebordet bzw. auch Vakanzzeiten überbrückt werden müssen hier dann ähm, Gelder quasi eingespart werden, dann ähm, haben wir einen sehr schönen Ausdruck dazu und können auch überlegen, wie viel von dieser Einsparungssumme, von dieser Potenziell denn idealerweise jetzt eingesetzt wird, um diese Summe zu realisieren. Das heißt, ähm, wir müssen natürlich am Ende des Jahres feststellen, ob die Fluktuationsrate gesunken ist durch unsere Anstrengungen und durch unsere Maßnahmen und die gemeinsamen Initiative zur Gestaltung von Employee Experience. Aber da lässt sich relativ klar sagen, dass zum Beispiel ähm, bei einem durchschnittlichen Unternehmen eine Einsparung von einer Million Euro möglich ist. Und die Frage ist, ob das Unternehmen bereit ist, zum Beispiel dafür 100.000 Euro einzusetzen. Und mit 100.000 Euro kann man im Bereich von Empolikspielen schon sehr, 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 sehr viel machen. Und jetzt in größeren Dimensionen oder vielleicht auch ein bisschen kleineren Dimensionen gedacht, wenn wir sehen, dass wir da recht rasch auf diese Faktor 10 Einsparung bzw. Return on Investment ähm, kommen, was natürlich ähm, schon ganz großartig ist und damit auch, wie gesagt, CFOs, CEOs, andere Finanzverantwortliche und so weiter ähm, ja, beruhigen kann ein bisschen. Vielleicht braucht es für Employee Experience Management Design ein kleines Update bzw. Input in HR. Und den, darf ich hier mal so frech ankündigen, gibt es demnächst in Form eines neuen Online-Kurses bei mir, in dem ich alles teile rund um das Thema Employee Experience, aber natürlich auch die Methoden, Vorlagen etc. zur Verfügung stelle, damit du, falls dich das interessiert, in deiner Organisation rasch dazu loslegen kannst. Ich werde in einer der nächsten Folgen genau erklären, was dich da so erwartet und freue mich, wenn das dein Interesse weckt. So. Das war's für heute. Bitte teil nicht vergessen, wenn du denkst, dass diese Folge für jemanden interessant sein könnte. Lass mir auch gerne eine Bewertung da. Du weißt, fünf Sterne. Falls es dazu nicht reicht, aus welchen Gründen auch immer, was ich nicht hoffe, dann bitte ein Feedback schriftlich an mich, max.lammer.org. Da lese ich und antworte ich immer persönlich. Ich danke dir für deine Zeit und dass du mir bis zum Schluss zugehört hast. Schluss für heute. Mach's gut, viel Erfolg und hoffentlich gute Experiences. Bis zum nächsten Mal. Ciao, liebe Grüße, dein Max.